0: Zweite Erfolgsregel – Visionär leben Der Schlüssel der persönlichen Entwicklung liegt in der Selbsterkenntnis. Sokrates Alles, von dem sich der Mensch eine Vorstellung machen kann, ist machbar, sagte der Erfinder der Mondrakete Wernher von Braun. Deshalb ist für mich ein Leben ohne Visionen nicht vorstellbar. So einfach in den Tag hineinleben und schauen, was sich ergibt, ist nicht meine Auffassung vom Leben. Leben ist für mich Gestaltung. Damit mir das gelingt, habe ich natürlich Visionen. Nicht nur eine, sondern mehrere, wobei ich sie Stück für Stück ansteuere und nicht alle auf einmal. Visionen sind mehr als nur Träume und Wunschdenken. Visionen sind Wegweiser, die uns zeigen, wohin wir unser Lebensschiff steuern können, wenn wir wollen. Zudem sind Visionen Zeitschenker, weil wir eben keine Zeit durch Orientierungslosigkeit verlieren. Menschen mit Visionen haben Ziele. Menschen mit Vorsätzen nur Wünsche. Letztere haben keine Chance auf Erfüllung. Die aber, die an ihren Visionen festhalten, machen weiter, auch wenn sie auf dem Weg dorthin buchstäblich öfter auf die Nase fallen sollten. Was passieren wird? Es gibt keine Zielerreichung First Class. Ziele zu erreichen ist harte Arbeit. Natürlich gibt es auf dem Weg zum Ziel Stolpersteine, davon müssen Sie immer ausgehen. Es gibt sogar eine Faustregel, je näher Sie Ihrem Ziel kommen, desto mehr Hürden stellen sich Ihnen in den Weg. Sinngemäß schrieb Goethe Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele kommt. Mit anderen Worten, der erfolgreiche Visionär erreicht sein Ziel, weil er einmal mehr aufgestanden als hingefallen ist. Diejenigen, die sich von den Stolpersteinen abhalten lassen, ihr Ziel zu erreichen, werden nie erfolgreich. Visionen erhöhen zudem ihre Aufmerksamkeit, ihr Unterbewusstsein ist aktiv an der Umsetzung ihrer Visionen beteiligt. Deshalb, achtet es verstärkt und automatisch auf Chancen, die Sie Ihren Zielen näher bringen. Ohne Vision würden Sie solche Chancen gar nicht erkennen. Welche Visionen haben Sie? Vom Leben, vom Beruf, von der Familie, von der Karriere, vom Erfolg, vom Partner. Bevor Sie darüber nachdenken, wie Sie in Zukunft Ihre Visionen umsetzen können, sollten Sie ab sofort drei Wörter aus Ihrem Wortschatz streichen. Ich kann nicht. Auch wenn Sie sie schon tausendmal gelesen haben, komme auch ich nicht umhin, sie zu erwähnen. Die Geschichte von der Hummel. Das Insekt verfügt über eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimeter, bei 1,2 Gramm Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt trotzdem. Stellen Sie sich vor, die Hummel würde sagen, ich kann nicht. Sie würde vergleichbar einer Raupe nur auf dem Boden kriechen und nie die Schönheit der Welt von oben entdecken. Sie können, wenn sie wollen. Die Geschichte ist voller Menschen, die weitaus schlechtere Ausgangspositionen hatten als sie. Doch hatten diese Menschen eine klare Vorstellung, eine Vision, einen Traum, einen Glauben von ihrem Leben. Ohne das Wollen und Können dieser Menschen wäre die Welt heute eine andere. Wenn auch nur einer von ihnen gesagt hätte, ich würde ja gern wollen, aber ich kann nicht, wäre die Welt um viele interessante Menschen und Erfindungen ärmer. Der Mann, der mit seinem Wollen und Können Geschichte geschrieben hat, ist Barack Obama. Sein Wahlkampf basierte auf nur drei Worten. Yes, we can. Damit zog der Sohn einer weißen US-Amerikanerin und eines Kenianers als erster Afroamerikaner ins Weiße Haus von Washington. Am 20. Januar 2009 wurde er als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt und 2013 für eine zweite Amtsperiode bestätigt. Visionen sind es, die diese erfolgreichen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheiden. Der junge Henry Ford, Sohn eines Farmers, war nicht der Erste, der ein Automobil baute, aber der Erste, der eine Vision mit Erfolg umsetzte. Anders als seine elf Geldgeber, die sein Unternehmen vorfinanzierten und die Konkurrenz, wollte Henry Ford keine Fahrzeuge für die betuchte Kundschaft. Er wollte den Wagen für den kleinen Mann bauen. Mit dem Modell Tin Lizzy, auch T-Modell genannt, gelang ihm der Durchbruch. Not macht bekanntlich erfinderisch. Und so stand Henry Ford vor der Herausforderung, die Kosten zu senken, um das Auto für 260 US-Dollar anzubieten damit es sich jedermann leisten konnte. Die ersten Ford-Modelle kosteten rund 800 US-Dollar. Durch den Einsatz des Fließbandes kam für den Visionär der Mega-Erfolg. Durch den konkurrenzlos günstigen Preis verkaufte er vom Modell T in rund 20 Jahren mehr als 15 Millionen Stück. Erst der VW Käfer brach diesen Rekord Jahrzehnte später. Fazit? Ihre Erwartungen bestimmen, was sie bekommen werden. Ganz im Sinne von Henry Ford, der sagte, ich lehne es ab anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt. Diese und viele Abertausende andere Erfolge sind aus meiner Sicht das Ergebnis klarer Visionen und damit kein Zufall. Zu jeder Zeit gab es Menschen, die aus einer sehr viel schlechteren Ausgangsposition starteten. Wie zum Beispiel Epictet. Er war Sklave und gründete eine Philosophenschule. Napoleon Bonaparte, auf der Militärakademie noch als Dummkopf abgestempelt, wurde aus ihm einer der größten Feldherren. Andrew Carnegie, der britische Stahlmagnat, begann sein Leben als einfacher Arbeiter und wurde einer der reichsten Männer seiner Zeit. John Davison Rockefeller war einfacher Bauer, bevor er zum reichsten Mann der Welt wurde. Abraham Lincoln als Geschäftsmann versagte er kläglich, bevor er amerikanischer Präsident wurde. Oder Heinz Rühmann. Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler ging in den 50er-Jahren mit einer Filmproduktionsfirma pleite. Auch Charles Darwin, Vater der Evolutionstheorie, hatte es nicht immer einfach. Er gab seine Karriere in der Medizin auf. Sein Vater sagte zu ihm, Du interessierst dich für nichts als Schießen, Hunde und Raten fangen. In seiner Autobiografie schrieb Darwin, ich wurde von all meinen Lehrern und von meinem Vater als ein sehr gewöhnlicher Junge mit unterdurchschnittlicher Intelligenz angesehen. Hm. Wie sie sich doch alle in ihm täuschten. Nicht viel besser erging es Walt Disney. Er wurde wegen Mangel an Ideen von einem Zeitungsherausgeber gefeuert und ging auch mehrere Male bankrott, bevor er den Grundstein zur weltweit größten Jugendzeitung legte, und sogar den ersten Millionen teuren Fantasiepark, Disneyland, erbaute. Einer der fähigsten Erfinder und Unternehmer, Thomas Alva Edison, musste in jungen Jahren Häme und Spott ertragen. Seine Lehrer sagten, er wäre zu dumm, um irgendetwas zu lernen. Auch bei Albert Einstein sah es nicht danach aus, dass er einmal etwas Weltbewegendes erreichen würde. So begann er erst mit vier Jahren zu sprechen. Seine Lehrer beschrieben ihn als geistig langsam, ungesellig und immer in seine törichten Träume abschweifend. Er wurde von der Schule verwiesen und der Zugang zur Technischen Hochschule Zürich wurde ihm verweigert. Henry Ford, wie zuvor erwähnt, löste durch den Einsatz eines Fließbandes, dessen Erfinder er nicht war, eine Revolution aus. Zuvor scheiterte er und ging fünfmal pleite, bevor er schließlich erfolgreich wurde. Nur durch seine Beharrlichkeit verbesserte er die Automobilproduktion, die dadurch das Auto zum Massenprodukt machte, weil es für jedermann bezahlbar wurde. Der großartige Wissenschaftler Louis Pasteur war nur ein mittelmäßiger Student, und rangierte in Chemie an 15. Stelle von 220. Trotz dieser Mankos entwickelte Pasteur Impfstoffe gegen unterschiedlichste Erreger, sowie eine Schutzimpfung gegen Tollwut, die bis zu dieser Entwicklung stets tödlich verlief. Er entdeckte auch, dass durch das kurzzeitige Erhitzen von Lebensmitteln ein Großteil der darin enthaltenen Keime abgetötet wird. Mit dieser Entdeckung machte er sich unsterblich, denn dieses Verfahren trägt seinen Namen. Pasteurisierung. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein 500-teiliges Puzzle geschenkt, ohne Anleitung und in einem schmucklosen grauen Pappkarton. Was glauben Sie, wie viele Stunden brauchen Sie, bis Sie aus diesen Teilen das gesamte Passel zusammengesetzt haben? in jedem Fall länger als mit einem Bild als Vorlage. Wenn Sie wissen, wie das Ergebnis aussehen soll, können Sie das Puzzle mit seinen 500 Teilen sehr viel schneller fertigstellen. Mit unserem Leben verhält es sich ähnlich. Ohne eine Vision, einer klaren Vorstellung von Ihrem Leben, wird es schwierig, ein erfüllendes Leben zu führen. Daher eine der wichtigsten Fragen an Sie. Was können Sie nun tun, um Ihre Vision zu leben? Denken Sie darüber nach und nehmen Sie sich die Zeit und schreiben Sie die Antworten auf diese Fragen auf ein Blatt Papier. Wenn Sie alle Zeit der Welt hätten, über unbegrenzte Mittel verfügten und frei wählen könnten, was würden Sie dann tun wollen, um eine Spur auf der Welt zu hinterlassen. Wenn es das Risiko des Fehlschlags nicht gäbe, welche Art von Leben würden Sie führen wollen? Was werden Sie in den nächsten 72 Stunden ändern? Meine keinesfalls ketzerische Frage, warum tun Sie es dann nicht? Was hält Sie davon ab, das zu tun, was Sie wirklich wollen? Denken Sie daran, Ihr Leben ist endlich. Es wird nicht ewig. Wenn Sie es heute nicht tun werden, dann doch wohl nie, oder? Planen Sie jetzt Ihre Zukunft. Leben Sie endlich so, wie Sie es wollen. Folgen Sie Ihren Gefühlen. Fragen Sie sich immer wieder, was Sie wirklich wollen. Fragen Sie sich auch, was Ihnen wichtig und wertvoll ist? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen nachhaltig Ihr Leben. Wenn Sie lieber ein guter Familienvater sein wollen, der sehr viel Zeit mit seinen Kindern verbringt, brauchen Sie einen geregelten Job mit festen Arbeitszeiten. Wenn es darum geht, dass Sie beruflich sehr erfolgreich sein möchten, also Karriere machen wollen, so benötigen Sie mehr Zeit hierfür, und haben dann weniger Zeit für die Familie. Es hat also keinen Sinn, sich beruflich stärker zu engagieren, wenn sie lieber mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten. Im weitesten Sinne verkämen sie zum Sklaven ihres Berufes. Darunter litt ihr Selbstwertgefühl, und im besonderen Maße die Familie, da sie es mit einem weniger ausgeglichenen Menschen zu tun hätte. Dieser Punkt, wird sehr häufig von jungen Menschen, die sich mit einem Unternehmen selbstständig machen wollen, unterschätzt. Sicher brauchen sie Geld, wenn sie ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Doch daneben ist im besonderen Maße die Unterstützung des Ehepartners von größter Bedeutung. Wenn ihr Partner sich nicht voll und ganz hinter ihre Selbstständigkeit stellt und sie nicht unterstützt, sollten Sie sich nicht als Unternehmer betätigen. Das hält Ihre Ehe nicht lange aus. Die meisten Manager-Ehen gehen nicht aus Geldmangel in die Brüche, sondern aus Zeitmangel für den Partner. Der Partner zieht dann eher ein Leben in einer bequemen Zwei-Zimmer-Wohnung vor, dann aber mit einem festen Partner mit geregelten Arbeitszeiten. Ich weiß allerdings nicht, was besser ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Doch wenn Sie vermögend werden wollen, dann schaffen Sie das sicherlich nicht unbedingt in einem festen Angestellten-Dasein. Äh, Vorsicht, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hier kann Franchising Sie unterstützen. Dadurch, dass Sie ein fertiges Konzept erhalten, sparen Sie sehr viel Zeit. Zeit, die Sie dann mit der Familie verbringen können und dabei sogar noch mehr Geld verdienen. Wenn Sie heute 3000 Euro verdienen, dann ist es durchaus realistisch, Ihr Einkommen in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln. Mit einem Franchise-System dürfte das kein Problem sein. Wie aber fühlt es sich für Sie an, wenn ich Ihnen ein enormes Wachstum verspreche, das Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten selbst erzielen können. Warum, so frage ich Sie, wollen Sie nur das Doppelte des jetzigen Einkommens verdienen und nicht das Zehnfache? Die Frage ist alles andere als zynisch. Sie ist ernst gemeint, denn durch Ihre Geisteshaltung bestimmen Sie die Ergebnisse. Kleine Ziele, kleine Ergebnisse. Große Ziele Große Ergebnisse In dem Moment, wo Sie ein größeres Ziel vor Augen haben und es realisieren, werden Sie über sich selbst hinauswachsen. Davon können Sie sicher ausgehen, denn mit einem größeren, realistischen Ziel fangen Sie automatisch an, anders zu denken. So denken Sie zielorientierter und stellen keine zweifelnden Fragen, warum ausgerechnet sie das Zehnfache mehr verdienen könnten als bisher. Solche und andere Fragen ergeben sich nicht, weil ihr Gehirn mit Festlegung des Ziels schon an der Umsetzung arbeitet. Keine abstruse Behauptung, sondern inzwischen mehrfach empirisch bewiesen. So sagt zum Beispiel der Pionier der Bewegungsneurologie, Prof. Dr. Wildor Hollmann, Unser Gehirn ist wie ein Knetgummi. In jeder Sekunde verändern sich nämlich seine Strukturen, weil das menschliche Hirn eine ungeheure Plastizität aufweist. In einem Interview mit der Zeitung Die Zeit sagte sein Kollege Prof. Dr. Ziegelgensberger, Heute wissen wir, dass sich auch ein erwachsenes Gehirn ständig umformt. Für uns Hirnforscher ist dies eine wahnsinnig aufregende Zeit, als wären wir gerade dabei zu begreifen, dass die Erde keine Scheibe ist. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass das Größerdenken funktioniert. Es katapultiert sie in eine völlig neue Dimension, die sie strategischer denken lässt. Dadurch vermeiden sie Zeitfresser. Zudem werden sie sich nicht mehr mit unwichtigen Dingen herumplagen, weil sie Wichtiges vom Unwichtigen trennen können. Wichtig dabei ist, dass sie nicht die Geduld verlieren. Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut. Alles im Leben hat seine Zeit, so auch der Erfolg. Lassen Sie es uns mit anderen Worten von Harry Belafonte sagen. Ich habe dreißig Jahre gebraucht, um dann über Nacht berühmt zu werden. Wie ist es um Ihre Ziele bestellt? Haben Sie hier eine klare Vorstellung oder hören Sie sich sagen, ich möchte etwas, ich möchte irgendwohin, ich möchte mehr, aber was? Wenn Sie ein Ziel erreichen wollen, müssen Sie ein Ziel haben. So einfach ist es und doch so schwer zu verstehen. Wenn Sie eine Reise antreten und nicht wissen, wohin Sie fahren wollen, wird jeder Ort falsch sein. Haben Sie ein Ziel, ein echtes Ziel, das Sie buchstäblich mit Herz und Verstand erreichen wollen, dann werden Sie eine bemerkenswerte Entdeckung machen. Sie werden entdecken, dass sich die Umstände, die Sie auf Ihrem Weg begleiten, so ausrichten, dass Sie Ihr Ziel quasi durch einen Autopiloten erreichen. Einfach und fast automatisch. Das bedeutet nicht, dass Sie diesen Autopiloten nun die gesamte Arbeit machen lassen dürfen. Auf diese Idee käme auch kein Pilot. Obwohl alles wie von Geisterhand gesteuert wird, bleibt er während des Fluges aufmerksam hinter seinem Steuerknüppel, um nie die Übersicht zu verlieren. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur zu definieren sie ihre Ziele, denn den Willigen führt das Geschick, den Störrischen schleift es mit, schrieb der römische Dichter Seneca vor rund 2000 Jahren. Was sind Ihre zehn wichtigsten Ziele? Entscheidend ist, dass Sie Ihre Ziele schriftlich niederlegen, weil Sie dadurch alle wichtigen Sinne am Entwicklungsprozess beteiligen. Zum anderen haben Sie es leichter, sich an Ihre Gedanken zu erinnern. Durch das Lesen Ihrer Notizen wiederholen Sie viele Ihrer niedergeschriebenen Überlegungen. Dadurch werden ihre Ziele und Visionen beständig in ihrem Unterbewusstsein verankert. So muss man wohl das Ergebnis einer Studie der Dominican University of California deuten. Die Leiterin Dr. Gail Matthews, Professorin für Psychologie, wollte durch eine Studie beweisen, dass Menschen mit schriftlichen Zielen im wahrsten Sinne des Wortes selbige zielsicherer erreichen als diejenigen, die ihre Ziele nur im Kopf haben. Für die Studie wählte die Wissenschaftlerin Teilnehmer im Alter von 23 bis 72 Jahren aus. Diese wurden in fünf Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe formulierten die Teilnehmer ihre Ziele mündlich. Sie wurden aufgefordert, festzulegen, welche Ziele sie in vier Wochen erreicht haben wollten. Ihre Ziele sollten Sie nach Schwierigkeit und Wichtigkeit bewerten. Ferner sollten Sie beurteilen, wie ausgeprägt Ihre Fähigkeiten und Voraussetzungen waren, um dieses Ziel zu erreichen. Zudem sollten Sie angeben, ob Sie dieses Ziel bereits in der Vergangenheit angestrebt hatten. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe sollten genauso vorgehen wie die in der ersten, nur sollten sie zusätzlich ihre Ziele aufschreiben. In der dritten Gruppe wurden die Probanden aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele schriftlich zu notieren. In der vierten Gruppe sollten die Teilnehmer ihre Ziele schriftlich fixieren, so wie auch in der zweiten Gruppe, und konkrete Maßnahmen, wie sie die Gruppe 3 formulierte, aufschreiben. Darüber hinaus sollten Sie ein Commitment auf Ihre Ziele gegenüber einem Freund abgeben. Die Mitglieder der fünften Gruppe sollten so vorgehen wie die Teilnehmer der vierten Gruppe. Darüber hinaus sollten Sie zusätzlich einen wöchentlichen Bericht erstellen, in dem Sie Ihre Fortschritte notierten. Diesen Report sollten Sie dann an Ihren Freund senden. Besonders bemerkenswert, die Teilnehmer der fünften Gruppe wurden wöchentlich daran erinnert, ihren Fortschritt zu melden. Das Ergebnis ist eindeutig. Am schlechtesten schnitt die erste Gruppe ab, die ohne schriftliche Ziele zu Werke ging. Hier erreichten nur ca. 46% der Teilnehmer ihre Ziele. Am besten schnitt die fünfte Gruppe ab. Die Teilnehmer schrieben nicht nur ihre Ziele auf, notierten alles, sondern sie wurden zudem wöchentlich daran erinnert, ihre Fortschritte festzuhalten. Deshalb erreichten 76% der Teilnehmer ihre Ziele. Hier zeigt sich, wie wichtig schriftliche Aufzeichnungen und Wiederholungen sind. Wer sich daran hält, hat eine sehr hohe Chance, mit Hilfe seines Unterbewusstseins, Wünsche und Ziele viel schneller und effizienter zu erreichen als derjenige, der nichts schriftlich festhält. Erfolgsbewusste Menschen setzen sich Ziele, erst kleinere, dann größere und dann einige ausgewählte Extremziele, die an der Grenze dessen liegen, was sie mit ihren Möglichkeiten erreichen können. Auf Erfolgskurs sein bedeutet für extrem erfolgreiche Persönlichkeiten, dass sie auf jeder Stufe, die sie erreicht haben, ihre Ziele überprüfen und neu ausrichten denn Erfolg ist kein Ziel, das man einmal erreicht hat und auf dessen Lorbeeren man sich dann ausruhen kann. Erfolgsbewusstsein ist eine Geisteshaltung, die stets nach größeren Herausforderungen Ausschau hält. Wer wüsste das nicht besser als die Bergsteiger? Die Seven Summits, die höchsten Gipfel der sieben Kontinente zu besteigen, ist eine der großen Herausforderungen für Bergsteiger. Das sind in Europa der Elbrus mit 5.642 Metern, in Asien der Mount Everest mit 8.850 Metern, in Afrika der Kilimanjaro mit 5.892 Metern, in Nordamerika der Mount McKinley mit 6.194 Metern, in Südamerika der Akongawa mit 6.959 Metern und in Ozeanien, Australien, die Carstenspyramide mit 4884 Metern Höhe. Jeder dieser Gipfel hat seine ganz besonderen Eigenheiten, Tücken und Schwierigkeiten. Etwa der Mount McKinley, der höchste Berg Nordamerikas, mit Temperaturen um die minus 45 Grad Celsius, ist er der kälteste Berg der Erde. So bleiben die Seven Summits, selbst für viele Extrembergsteiger ein lebenslanger Wunschtraum, der nicht in Erfüllung geht. Als Erstem gelang es dem Kanadier Patrick Morrow, alle sieben Gipfel zu erklimmen, dicht gefolgt von Reinhold Messner, der diese Gipfel sogar ohne zusätzlichen Sauerstoff erreichte. Seitdem haben es weltweit etwas mehr als 100 Menschen geschafft, alle sieben Summits zu bezwingen darunter im Juni 2008 der Orthopäde- und Amateurbergsteiger Dr. Karl Flock aus Weilheim. In seinen Vorträgen wird Dr. Flock oft gefragt, wie kamen sie überhaupt dazu, sich ein so gewaltiges Ziel zu setzen? Zwar hatte der passionierte Bergsteiger, der schon als Kind mit seinen Eltern die Alpen durchstreift hatte, während seiner Studienzeit einige Sechstausender in Südamerika bestiegen, aber damals hatte er noch keinen Gedanken an die höchsten Gipfel der Erde verschwendet. Als ihm Freunde erzählten, was für ein großartiges Erlebnis es für sie gewesen sei, auf dem Kibo, dem Gipfel des Kilimandscharo, gestanden zu haben, zögerte er nicht lange, auch diesen Berg zu besteigen, was nur knapp die Hälfte derer schafften, die sich das zum Ziel setzten. Kurze Zeit nachdem er auf dem Gipfel dieses höchsten Berges Afrikas gestanden hatte, bot sich ihm die Möglichkeit, als Arzt an einer wissenschaftlichen Expedition in der Antarktis teilzunehmen. Das hing wiederum mit seiner Dissertation zusammen, die er über das nicht alltägliche Thema Unfälle und Erkrankungen bei Polarexpeditionen geschrieben hatte. Im Rahmen der geplanten medizinischen Experimente hatte er die Gelegenheit, den höchsten Berg dieses Kontinents, den Mount Winson, zu besteigen. Zurück in Europa wurde ihm in Gesprächen mit anderen Bergsteigern plötzlich klar, Hm, zwei der Seven Summits habe ich bereits. Da entstand für ihn zum ersten Mal der Plan, alle sieben Gipfel zu bewältigen. Das zeigt wieder einmal, dass große Ziele und der Mut, zu extremen Herausforderungen mit den eigenen Fähigkeiten und den erreichten Zwischenzielen wachsen. Dennoch war der Weg zu diesem Ziel noch weit. Schließlich war Dr. Karl Flock von Beruf nicht Bergsteiger, sondern Orthopäde und hatte eine Familie mit drei Kindern zu versorgen. Schon das regelmäßige und harte Training, das für das Erreichen seiner Ziele unerlässliche Voraussetzung war, bedingte eine exakte Planung seines Tagesablaufs und eine ungewöhnliche Disziplin, diese Planung auch durchzuhalten. Als er dann im Dezember 2004 auf dem Akongawa in Südamerika stand und den zweithöchsten Berg der Seven Summits auf der Habenseite verbuchen konnte, stand für Flock fest, jetzt will ich alle, alle Seven Summits bezwingen. Und er hat es geschafft. Am 30. Mai 2008 um 14.45 Uhr erreichte Dr. Flock zusammen mit seinem langjährigen Bergkameraden, dem Südtiroler Bergfilmer Wolfgang Thomasset, den Gipfel des Mount McKinley. Sein Lebenstraum, die Seven Summits zu bezwingen, war damit erfüllt. Wer Erfolg haben will, der muss seine gesamte Kraft auf ein Ziel ausrichten. Die Sonne richtet mit ihren Strahlen solange keinen nennenswerten Schaden an, solange die Strahlen nicht gebündelt werden. Gebündelt können sie verheerende Folgen haben. Glasflaschen, die im Sommer sorglos im Wald liegen gelassen werden, können einen ganzen Waldbrand verursachen, wenn das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel auf das Glas trifft hier gebündelt wird und Funken sprühen lässt. Nicht die Größe entscheidet über Erfolg, sondern die Intensität, mit der Sie Ihren Erfolg ansteuern. Je mehr Sie sich auf ein Ziel fokussieren, desto größer ist die Chance, es zu erreichen. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte von David und Goliath, dennoch möchte ich Sie an dieser Stelle kurz wiedergeben. In einer entscheidenden Schlacht standen sich die Philister und die Israeliten gegenüber. Goliath, ein Riese aus den Reihen der Philister, forderte die Israeliten auf, einen ihrer Männer gegen ihn in den Kampf zu schicken. Würde dieser Krieger den Kampf gegen Goliath gewinnen, würden die Philister in den Dienst der Israeliten treten. Würde der Riese gewinnen, was nahe lag, dann würden die Israeliten ihre Knechte werden. Das Problem war, dass keiner gegen den übermächtigen Riesen kämpfen wollte. Daraufhin versprach Saul, der König von Israel demjenigen, der Goliath schlagen würde, nicht nur unendlichen Reichtum, sondern auch die Hand seiner Tochter. Unter diesen Bedingungen war der junge David bereit, die Herausforderung anzunehmen. Obwohl er gegenüber dem Riesen so klein war, wollte er die Philister allein besiegen. Ohne Schwert, dafür bewaffnet mit einer Steinschleuder und mit nur einem Sack voll Steinen, zog er in den Kampf und stellte sich vor dem Riesen auf. Mit der Schleuder schoss er den Stein genau auf Goliaths Stirn. Der fiel tot zu Boden. Leider. Leider blieb es nicht nur bei diesem einen Toten. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Gefallen war, wollten sie vor den Israeliten fliehen. Doch die kannten keine Gnade. Sie kämpften, töteten und plünderten. Soweit das traurige Ende dieser biblischen Legende. Dennoch beschreibt sie sehr eindrucksvoll, dass es immer darauf ankommt, den alles entscheidenden Punkt zu treffen, an dem sich die größtmögliche Wirkung erzielen lässt. David siegte, weil er genau wusste, an welcher Stelle er den übermächtigen Gegner treffen musste, um ihn buchstäblich zu Fall zu bringen. Mit den Zielen verhält es sich genauso. Je genauer sie ihre Ziele kennen, desto gezielter können Sie darauf zusteuern. Dann ist es möglich, auch aus der schlechtesten, weil kleinsten Position heraus, übergroße Ziele zu erreichen. Daher gilt, konzentrieren Sie sich immer auf ein Ziel. Und das mit aller Macht. Vielleicht hilft Ihnen hierbei eine Technik, die der Olympiasieger und Europameister Armin Harry anwendete. Wenn der Sprinter ein Rennen bestritt, vergaß er alles, was um ihn herum passierte. Sobald der Startschuss gefallen war, schaltete er alle äußeren Einflüsse aus. Er bildete sich ein, allein in einem Tunnel zu laufen. Er richtete seine Augen nach vorn, nur auf das Ziel. So gelang es ihm 1958, die 100 Meter Sprint in damals für nahezu unmöglich gehaltenen 10,0 Sekunden zu laufen. Bis heute ist er der letzte Deutsche und Europäer, der den 100 Meter Weltrekord gehalten hat.